2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Hup. Voor maldehide. Medewerkers van de luchtfilterfabriek AAF International hadden er nog nooit van gehoord. Hard werken was het devies. Bij hoofdpijn, paracetamol. Maar toen viel de inspectie binnen... Metingen van de kankerverwekkende stof blijken al jarenlang veel te hoog. En dus verschijnen vandaag twee leidinggevende voor de rechter.
0: Stel je voor dat je op een gegeven moment op je werk komt. Je werkt in een grote fabriekshal. En daar wordt met een nieuwe groene kleurstof gewerkt... En alles is daardoor groen.
2: Anne Coré is redacteur op de economieredactie van de NRC.
0: Je neus is groen, je oren zijn groen.
2: Zit je in de tuin, je bent helemaal groen. Je jas is helemaal groen.
0: Je tong krijgt een groene aanslag die er nog dagen op blijft zitten. Je
3: gezicht is groen, je hebt alles in je neus, je hebt alles in je haar. Een beetje haar.
0: Als je s'avonds onder de douche staat, dan wast het groen met het badwater weg. Dus je begint te zweten, dan komt het soms zelfs nog uit je poriën.
3: Je bent gewoon helemaal vies. Maar ook je vent eraan. Begin maar, dat je niet meer bestil.
0: En dat overkwam Hilvert Snijders, die op dat moment al 40 jaar in de fabriek werkt. Maar dit is uitzonderlijk. Zo is hij nog nooit thuisgekomen.
2: En niet één dag, maar elke dag.
0: Elke dag, vier maanden lang, alles goed.
2: En waar speelde dit zich af?
0: Dit is een fabriek van AAF International in Emmen. Dat is een luchtfilterfabriek. Daar worden luchtfilters uh, voor ziekenhuizen, voor de farmaceutische industrie gemaakt. Maar op deze afdeling, waar met de groene kleurstof gewerkt werd... Uh, werden luchtfilters voor autospuiterijen gemaakt. En die werden van glaswol gemaakt. Heel zwaar werk. Het werd wel eens het strafkamp genoemd, de afdeling. Uh, ik heb gesproken met Bert Koster. Die was leidinggevende op, de, op deze glasafdeling.
1: Je hebt een t-shirt het is altijd warm. Onder de oven was het altijd 50 graden, maar op de hal uh, 27, 28 graden is constant. En uh, ja, je hebt veel stof, hè? een glas breekt. Ik deed nooit handschoenen aan, de meeste mensen hadden een handschoen aan. Als je dan een splinter krijgt, dan komt die door je handschoen, zit je direct heel diep in je vinger.
0: Een van de punten is het dekentrekken, noemen ze dat. Daar worden dus die grote glaswoldekens uit elkaar getrokken. Uh, dat is gewicht heffen. want je hebt gewoon dekens van 140 kilo minstens... die uit elkaar moeten.
1: Ik heb dan uh, een poos meegeholpen uh, om, om die dekens uit elkaar te trekken. Nou, ik ben geen kleine kerel, maar uh, staat je te doen, hoor. Dat is echt waar. Als je daar de hele dag moet staan... Ik sta er een half uur en twee keer een kwartier. Maar dan uh, had ik al zeer de armen van... Uh, uh, die deken echt, dus er is zoveel spanning
0: op. En je moet je dus voorstellen dat er daar allemaal kleine glasvezeltjes die gaan dan in je t-shirt zitten.
2: Ik krijg al een soort van kriebel bij het idee. Precies. En wie werken er in deze fabriek? Wat voor mensen zijn dat en hoeveel?
0: Er werken in totaal werken er 150 mensen in de fabriek. Um, op deze glasafdeling werken 16 mensen. Dat zijn echte fabrieksarbeiders. Dat zijn mensen die uh, daar al voor een groot deel al vanaf hun zeventiende werken. Een van de mensen is Hilvert Snijders. Die werkt al veertig jaar werkt hij op die afdeling, op de glasafdeling. En hij zegt: het is zwaar werk, maar het is ook heel mooi werk. Vanaf zijn zeventiende uh, doet hij al fysiek werk. Hij is snel in de fabriek terechtgekomen en hij weet niet beter.
3: Ik was geen echte student. Dus ik ga van school af en je had gelijk werk. Je doet drie maanden goed je best. En uh, je hebt wel een aanstellingen. dat was het.
0: Uh, dit is wat hij het liefste doet, met zijn handen werken. En ja, de glasvezels gaan in zijn handen zitten. Maar hij zegt, het, het eelt op mijn handen is inmiddels zo dik... dat ik daar helemaal geen last meer van heb. En ik sta hier aan de machines... en ik heb vrijheid om te doen en laten wat ik wil. Dus hij vindt dat mooi werk.
2: Maar de omstandigheden daar, het zware werk... de, 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 de glasvezel in je kleren, de hoge temperaturen... dat nemen ze voor lief.
0: Ze nemen het voor lief, want dat is wat ze gewend zijn. Ze zeggen ook, uh, kleine pijntjes, die kennen we wel. Maar ze gaan zich wel zorgen maken als ze grotere pijntjes krijgen. Dus uh, ze hebben op een gegeven moment elke dag hoofdpijn. Uh, ze zeggen, er, er gaan hier strippen, ibuprofen die vliegen er doorheen. En als ze op zijn, dan nemen we ze van huis mee. En dat baart ze wel zorgen, omdat dat natuurlijk iets is... wat ze niet altijd gehad hebben. En bovendien krijgen ze, ze krijgen meer last van hun neus, van hun ogen... Um, de kleine pijntjes worden grote pijntjes. En dat is niet voor iedereen even fijn.
3: Steeds meer last van de ogen. Hoofdpijn. Keelklachten. En bloedneus. Ze
2: konden er niet achter komen waar het dan lag. Maar ik had het dan een hezen stem. En wat doen ze daarmee als dat begint? Als die klachten erger worden?
0: In eerste instantie zeggen ze niks. Want dat is typisch fabrieksvloer.
2: Ja, maar dat denk je ook niet aan. Dat is heel raar dat als je daar zo
3: lang bent dan... Tuurlijk, je zegt wel eens dat je een keer hoofdpijn hebt, maar als je constant hetzelfde verhaaltje vertelt aan iemand, dan, dan denk je van, ja, wat moet ik ermee? Het is zo.
0: Je zeurt niet, je zeurt niet in het strafkamp. Dus eigenlijk houden ze dat voornamelijk voor zichzelf, totdat dus die groene kleurstof geïntroduceerd wordt. En dan ontstaat er wel reuring.
2: Want mensen hadden al last van verschillende symptomen, maar het was altijd een beetje het idee, wel klachten, niet klagen. Ja. Maar wat doen ze dan als iedereen groen begint te worden, als die verf overal zit?
0: Nou, dan wordt het zichtbaar. Dus over hoofdpijn klaag je niet, want hoofdpijn dat kun je lekker voor jezelf houden. Maar als iedereen groen uitslaat dan en je zit met elkaar in een kantine en je kijkt elkaar aan en je kijkt uh, naar de hulk, zoals zij dat uh, zeggen, tegen elkaar... Ja, dan begin je toch om te denken, wat is hier aan de hand? En is dit wel gezond, dat we er zo uitzien?
2: En wat doen ze met die zorgen, met die vragen?
0: Ze gaan daarmee naar hun leidinggevende natuurlijk. Dat is de eerste waar je terechtkomt. Uh, dus dan komen zij bij Bert Koster terecht, de leidinggevende van de afdeling. Uh, en die zegt ook meteen, ja, dit, dit kan niet, dit gaan we niet doen.
1: Toen kreeg ik s'avonds foto's van jongens, uh, groene tong, uh, haar groen, uh... Onder de zweetplekken was gewoon groen. En toen heb ik echt gezegd van, stoppen. Uh, dit gaan we niet doen.
0: Eerst gaat hij proberen op wat voor manier dan ook... die lucht anders door de ruimte te leiden of de afzuigers beter te repareren. Zodat in ieder geval uh, die lucht niet zo gigantisch door de ruimte heen wandt. En lukt dat? Nee. Ja, het lukt een beetje, maar niet genoeg. Het lukt niet. De mensen worden er niet minder groen van. En <sus> ja, dat is toch wat zij graag willen. En dat is uh, het punt waarop een van de medewerkers ook denkt... nou, ik ben, ik ben het helemaal zat. Het is nu drie maanden, zijn we verder. Ik ga nog niet minder groen naar huis. Ik ben er klaar mee. Ze bellen de inspectie omdat die dit soort zaken snel oppakt. Dat is de inspectie van het uh, ministerie. En zij vraagt in eerste instantie heel open... Is dit gezond? Ik ga naar huis en mijn hagen zijn groen en, en mijn tong is groen. Dit, dit ja, wat zit er dan wel niet in mijn longen? Kan dit wel? En inspectie zegt nou dat ze komen we bekijken in de fabriek. Ze komen langs. Binnen een maand staan ze op de stoep.
2: En wat levert dat op?
0: Nou, ze komen daar binnen natuurlijk voor die groene kleurstof. Dus dat is waar ze in eerste instantie naar kijken, maar al heel snel komen ze erachter dat er iets veel gevaarlijkers is. Zij zien ook, er wordt hier met lijm gewerkt. En in die lijm zit ureum. Uh, en ureumhoudende lijm, daar moet formaldehyde bij om dat een goede substantie te maken.
2: Formaldehyde?
0: Formaldehyde is een kankerverwekkende stof. Uh, die mag maar in een bepaalde hoeveelheid gebruikt worden in deze lijm. Uh, en dan, als jij met zulke soort stoffen werkt... dus niet alleen de kleurstof, maar ook die formaldehyde, dan moet je rapporten hebben. Dan moet je gewoon kunnen aantonen aan de inspectie... wij, uh, onze waardes, zijn hier binnen de fabriek op orde.
2: Dit is geen gevaarlijke werkplek.
0: Dit is geen gevaarlijke werkplek. En uh, wij monitoren alles om daarvoor te zorgen. En de rapporten blijken er niet te zijn.
2: De inspectie vraagt een rapporten, maar die fabriek heeft ze niet...
0: Nou, ze hebben ze niet 1, 2, 3. En degene die daar op dat moment verantwoordelijk is voor de veiligheid... dat is Laurens Kloppenburg, die nog één trapje boven Bert staat. Die werkt daar pas een half jaar, dus die denkt... nou, er wordt hier met gevaarlijke stof gewerkt. Eén tik in de computer en ik heb het te pakken. En dat is dus niet zo. Bert vertelde mij dat Laurens die gaat dan ook bellen... met de oude veiligheidsmanagers in de fabriek en die, nou ja, die is natuurlijk die vraagt waar 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 is dit gebleven? Nou, dan krijgt hij allerlei je moet daar in die lade kijken. Je moet daar in die kast.
1: Waar ze nog papieren weggevonden hebben, mag je ook weten. En we hebben een latere aanvullingen, heb ik nog gekregen van Laurens, want hij heeft ook zijn hele kast overhoop gehaald.
0: En uiteindelijk weet hij op die manier, dus in lades en kasten zijn er wel degelijk rapporten. Weet hij uit 1999, 2008 en 2010 een meetrapport te halen van de vormallieden.
2: En wat staat er in die rapporten?
0: Daaruit blijkt bijvoorbeeld de meest recente uit 2010 dat de waarde voor maldehyde 22 keer hoger is dan wettelijk toegestaan.
2: 22 keer? Ja. En je noemt het een kankerverwekkende stof, maar even voor mijn begrip: hoe gevaarlijk is een verhoging van 22 keer wat wettelijk is toegestaan?
0: Dat is lastig te zeggen. Uh, Formaldehyde is officieel geclassificeerd als een kankerverwekkende stof. Het kan kanker in de neus uh, onder andere veroorzaken. Um, hoe, gevaarlijk het is? Ja, dat, hoe gevaarlijk is roken? Is acht sigaretten erger dan twintig sigaretten? Uh, hoe groot is de kans dat je longkanker krijgt van roken? Daar moet je het mee vergelijken. Dus het gezondheidsrisico is aanzienlijk. Maar of je er iets van krijgt en, en hoe ziek je dan wordt... Ja, dat, dat, is, dat weet je niet.
2: Maar vaststaat dat het niet mag, wettelijk?
0: Vaststaat, je mag niet boven een bepaalde hoeveelheid... acht uur per dag blootgesteld worden... om dus dat risico op kanker te lopen.
2: En 22 keer te hoog, dat was in 2010. Wisten medewerkers dit?
0: Uh, nee, niemand is ooit iets verteld.
2: En wat doen ze dan als ze erachter komen dat die werkplek waar ze soms al jaren zitten veel gevaarlijker is dan ze dachten. En dat niet alleen maar mogelijk dus zelfs kankerverwekkend.
0: Ja, en dan schrikken zijn natuurlijk enorm.
1: dat moment uh, dat je uh, wordt geconfronteerd met een arbeidsinspectie, dan uh, is het ergste wat er is natuurlijk. En uh, ja, dat verwacht je niet.
0: Dus Laurens en Bertie weten dat op dat moment. De plant manager uh, heet dat dan in de fabriek, die, uh, die weet het ook. Uh, zij halen ook nog Erwin erbij, dat is de technische man in de fabriek. Ja, zij zitten dan met z'n vieren bij elkaar. En ze willen natuurlijk weten, is het nu nog steeds zo? Uh, ze weten dat in 2010 het 22 keer te hoog was. Dus ze willen meteen weten, staan we daar nog steeds in? Hoe is het nu? Hoe is het nu? Dus ze gaan nieuwe metingen doen. En uit die metingen blijkt dat het nog steeds vijf tot negen keer te hoog is. Zij melden dit dus bij de inspectie. En dat is voor de inspectie reden om binnen te vallen in de fabriek. Dat is echt een inval. Dan komen zij met busjes komen ze aan. En dan zetten ze een busje voor elke ingang van de fabriek. En ze zeggen tegen Bert, de machines gaan uit. Nu. En dan moet iedereen de vloer af en in de kantine gaan zitten. En die krijgt dan te horen wat er eigenlijk aan de hand is.
1: Niemand mocht eruit. En iedereen werd naam opgeschreven. en wat je functie was en waar je werkte. En je van naar huis.
0: Sommige mensen hebben het op dat moment. hebben ze het al van hun leidinggevende Bert gehoord. Anderen niet. Die horen het dan echt tijdens de inval voor het eerst. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je hoort dat er met een kankerverwekkende stof gewerkt wordt. Maar dat niet alleen. Je afdeling wordt stopgezet. Je werk wordt precies die dag. van je afgenomen. Voor veel mensen is het belangrijker dat, dat zij het werk wat ze al 40 jaar hebben, dat ze dat behouden, op dat moment althans, dan dat het bij ze binnenkomt dat het gevaarlijk was.
2: Dat is een van de eerste zorgen, mijn baan, niet zozeer mijn longen.
0: Ja, op het moment dat Hilverts de afdeling afgehaald wordt, vertelt Bert dat, hij, dat de tranen in zijn ogen staan en dat het eerste wat hij zegt is, is dit nou het einde van mijn baan?
1: Dikke tranen. Echt dikke tranen. 42 jaar mijn werk gedaan. Vanaf jongetje van school hier naartoe gekomen. En dan pakken ze mijn werk af, zegt
0: hij. Het is 2017. Dat is uh, een paar jaar na de crisis. Dus zij denken, als ik nu, als ik nu geen werk meer heb, ja, wat, wat moet ik dan? Dit is wat ze kennen.
2: Want je, je beschrijft nu een hele hoop mensen... die eigenlijk de schrik van hun leven krijgen over hun werkplek. En hoe gevaarlijk de omstandigheden eigenlijk blijken te zijn waar ze in werkten. En daar niets van wisten. Maar... Wie wisten dit wel? Er moeten daar toch mensen in die fabriek zijn geweest... die wisten, ja, wat we doen hier kan eigenlijk niet door de
0: beugel. Nou ja, dat denkt inspectie natuurlijk ook. Uh, er is hier iets goed misgegaan. Dus dan zetten zij de recherche, die zetten zij daarop. En die vallen nog een keer binnen. Precies op dezelfde manier als vorige keer. Busjes voor de ingangen. En dit keer zetten ze niet de machine stop. Maar ze trekken het hele pand leeg. Alle computers worden leeggehaald. Alle kasten worden leeggehaald. Uh, alle meetrapporten worden in beslag genomen. En die gaan ze analyseren.
2: En naar wie leidt dat spoor?
0: Nou, er zijn uiteindelijk twee leidinggevenden die in de rechtszaak uh, voor de rechter staan. Eén is de operationeel verantwoordelijke binnen de fabriek. Dat is natuurlijk de hoogste verantwoordelijke. En de ander is degene aan wie het rapport van 2010 is geadresseerd. Dus het is heel logisch dat hij er dan van afwist, waarschijnlijk.
2: Want hoe kan het nou gebeuren dat deze niveaus zo veel te hoog zijn... met zo'n nou ja, duidelijk bij wet bepaalde gevaarlijke stof... En dat er niks aan gedaan wordt. Dat het werk gewoon doorgaat alsof er niks aan de hand is.
0: Dat is natuurlijk de hamvraag van dit alles. En dat is eigenlijk ook precies wat nu aan de rechter is om uh, te bepalen. Uh, en wat het uit het strafdossier moet blijken. Wat de motieven waren om dit niet te doen. Het bewijs is in ieder geval overweldigend dat uh, er niets gedaan is. Vandaag is er een tweede regiezitting. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begint later. Dus ja... Uh... Het verder zal gaan, dat, dat zal ook nog blijken.
2: En we hebben het natuurlijk over een kankerverwekkende stof. Zijn er mensen ziek
0: geworden uiteindelijk? Er zijn op dit moment 13 mensen die zich bij FNV gemeld hebben... bij bureau beroepsziekte... die zeggen dat ze uh, ergens schade van ondervonden hebben... zoals dat dan netjes gezegd wordt. Um, het OM heeft uh, 85 slachtoffers opgeroepen. Er zijn er uiteindelijk 120 mensen die zich gemeld hebben... Um, dat zijn mensen die een schadevergoeding krijgen mochten zij ziek worden. En van die mensen zijn er dus dertien die zeggen al ziek te zijn. De bronnen die ik gesproken heb, die zeggen allemaal dat het OM zeer actief is in deze zaak. Dus dat uh, het hard optreedt. En aannemelijk is dat dat een gevolg is van uh, de zaken die er afgelopen jaren met gevaarlijke stoffen geweest zijn. Dan moet je onder andere denken aan Chrome 6... Bij uh, DuPont in, in Dordrecht is er, zijn er grote misstanden geweest met gevaarlijke stoffen. Dat heeft er allemaal al voor gezorgd dat dit op de agenda van de inspectie staat. Dus... Daar is extra geld voor uitgetrokken. Daar zijn programma's voor ingericht.
2: Dan wordt het ook moeilijker misschien om er maar weg te komen als fabriek. Om dit, dit soort omstandigheden in stand te houden.
0: Precies, dat geldt zowel voor het OM als voor de inspectie. Geldt dat er maatschappelijke onrust is over zaken zoals schroom 6. Dat is veelvuldig in de media geweest. Daar is grote aandacht voor. Dus zij weten, als het gaat om kankerverwekkende stoffen... dan moeten we gewoon goed opletten.
2: Hey, en de banen van de mensen in die fabriek, waar ze zo vreesden toen ze dit nieuws voor het eerst hoorden. Wat is er daarmee gebeurd?
0: Nou, een maand nadat de glasafdeling is gesloten, uh, krijgt iedereen een, uh, een sms'je... dat ze de volgende dag in Hotel de Giraffe, heet dat, in Emmen, uh, moeten zijn. Maar
3: toen voelde ik de bui al aan. Toen was ik zo van, ja, hallo. Maar uh, oh ja, goed, uh, op dat moment uh, wordt er gewoon gezegd, nou, de afdeling gaat dicht... en we gaan voor jullie een andere plek zoeken.
0: En daar krijgen ze te horen, van de, van de grootste baas in Europa... dat uh, de hele fabriek gaat sluiten. Dus uh, dat het helemaal einde verhaal is... voor alle 150 mensen die in de fabriek werken.
2: Ze zijn hun baan kwijt.
0: Op een handjevol mensen na is iedereen zijn baan kwijt. Er zijn alleen nog wat administratieve taken te doen. Sales blijft nog even zitten. Maar voor de rest raakt iedereen zijn baan kwijt. Hilbert snijders die dus op dat moment 40 jaar op de afdeling werkt... Die is eigenlijk heel boos dat zijn werk hem afgenomen wordt. Kijk, die stof dat vindt hij erg. Uh, dat hij het risico liep uh, op, op kanker vindt hij ook heel erg. Maar hij is vooral boos dat die stof ervoor gezorgd heeft dat hij nu 61 jaar zonder baan zit. Dus hij zit er heel erg tegen op om uh, ja, de tijd te doden tot zijn pensioen. Want de kans is groot dat zwaar fysiek werk er niet meer in zit. En dat is wat hij graag wil en wat hij goed kon.
3: Ik bouw al van, van de hele situatie. Ik heb geen hekel aan een fabriek of zo, dat niet. Maar gewoon, ik bouw al van de situatie. Dus ik heb het liever ook niet gehad.
2: Hé, hey, en we hebben het dus over formaldehyde gehad. Alleen, hoe zit het nou met die groene verf... die op een gezicht, uh, in een haar, op een tong zat?
0: Ja, die formaldehyde die was natuurlijk heel gevaarlijk, maar onzichtbaar. En de groene kleurstof, precies andersom... die was heel zichtbaar, maar volledig onschuldig. Uh, die zit in dreft. Je kunt er last van je keel van krijgen als het er te veel in komt. Maar waarschijnlijk heeft ze dat geen schade toegebracht. Dankjewel. Alsjeblieft.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.